0: fazer um trabalho desse, mas o nosso Deus realiza sonhos, e eu quero dizer o seguinte, o sonho ele precisa ser alimentado no nosso coração, e a palavra que eu falei ontem na célula de forma muito breve, eu fiz uma pergunta para todos, né? Qual o maior sonho realizado, né, Marcel? Qual foi o maior sonho realizado na sua vida? E todo mundo, ah, tem a minha família. Eu falei, tá bom, então agora todo mundo é romântico, todo mundo ama a família. Então agora, tirando a família, qual é o maior sonho conquistado? A empresa que eu abri, a faculdade que eu me formei, a conversão dos meus pais. As pessoas começaram a compartilhar os maiores sonhos realizados que Deus já tinha realizado. Sabe o mais maravilhoso? Deus tem mais para realizar. Deus tem mais vida para Marcel, Deus quer realizar mais na vida do Marcel Deus tem mais vida para o Tiago para realizar mais na vida do Tiago Deus tem mais na vida de Jacimar para realizar mais na vida de Jacimar Deus tem mais na vida de Mário, na vida de Renan, Deus tem mais E o nosso Deus é o Deus que dá sonhos e é o Deus que realiza sonhos a palavra diz, aquele que um dia prometeu, ele é fiel para cumprir. O nosso Deus não é apenas o Deus que nós cantamos, como dizemos, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo po o ano vai, os anos vão passar, as coisas vão mudar, mas a palavra vai se cumprir. Qual é a parte que nós cantamos também? Posso enfrentar o que for. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior. que Você tem que dizer isso quando as coisas se levantarem contra. Você tem que se dobrar diante de Deus e falar, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Maior é Deus comigo do que qualquer oposição lá fora. Deus quer realizar os nossos sonhos. Deus é Deus de realização. Não apenas de planos. Mas existe o processo. Aí o que acontece, irmãos? Do capítulo 37, quando José fala do sonho, passam 17 anos de sofrimento. Perdão. Passam-se... 12 a 13 anos de sofrimento, aqui ele tinha 17 anos, com 30, ele entra na presença de Faraó, por causa de um sonho que o Faraó teve. José sonha, Deus usa o compartilhar do sonho para iniciar o processo na vida dele: qual o processo? Ser escravo no Egito, sofrer injúria. Da esposa do seu patrão, ser preso, encarcerado, certamente espancado, ser esquecido, abandonado, um indigente. Doze anos se passam, Faraó tem o um sonho, e alguém fala assim: Ó, tem um prisioneiro hebreu que revela os sonhos. Faraó fala: manda chamar ele. Quando o faraó conta os sonhos, ele fala, faraó, seus sonhos são dois sonhos diferentes, mas é a mesma coisa. Sete anos de escassez, sete anos de bonança e sete anos de escassez. Sem que faraó falasse nada, prepare um homem que junte na terra um quinto de toda a colheita do cereal, da, começa a juntar os sete anos de bonança para que quando chegue os sete anos da escassez, vocês não tenham falta de nada, a farol fala assim, quem que eu vou levantar, que tem tanta sabedoria quanto você, não existe no Egito, agora a partir de hoje, depois de mim no Egito, é você José, e chama ele de, não é... Safena... Zafenate Panéia, chama a ideia, dá um nome egípcio para ele, dá o selo o anel com o selo de faraó para tudo aquilo que José quisesse. Ele tinha depois no Egito o maior era José. O sonho se cumpriu. Sabe por quê? Porque com o tempo da escassez os seus irmãos chegaram. Os feixes chegaram. As estrelas do sonho chegaram. E todos eles se dobravam, somos teus servos. Faz o que quiser de nós, Senhor. Sem reconhecer que era José. E aí ele vai falar que José vê os seus irmãos. Certamente ele lembrou do sonho. Caramba. Só não imaginava que eu ia sofrer tanto para chegar aqui. Só não imaginava que ia ser tão doloroso para chegar aqui. Irmãos, eu encerro essa mensagem porque é uma, é uma palavra muito objetiva. Contando algo que eu vivi ontem. Ontem eu vivi algo que, que foi uma, um reacender do meu coração. Gente, uma coisa tão simples, uma coisa tão, para muitos, insignificante. Mas, para mim, é, 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 é o meu processo. Então, eu sou um pastor novo, né, é, pastor de igreja apenas há nove meses, estou iniciando no, no meu ministério, Ainda a, a, a nossa igreja ainda não é uma igreja independente, ainda somos totalmente ligados... 100% ligados à nossa igreja mãe. Então, ah, desde os nove meses que eu estou aqui, Deus tem ah, mantido ah, nosso sustento, nos guardado. E o que acontece? Ah, no ano passado, eu coloquei algumas metas para o ano. Eu vou pregar esse ano ainda em fevereiro Sobre é, a importância das metas e dos objetivos a serem alcançados para o ano A importância de nós planejarmos o nosso ano Gente, é muito importante Eu ignorei isso por muitos anos Mas eu já percebi a diferença agora nos três anos que eu tenho feito isso E eu botei algumas metas Se eu não me engano, eu botei 14 metas para alcançar Das 14 metas que eu botei para alcançar Eu alcancei 12 e duas delas eu não alcancei por bobeira minha, coisa que eu, se eu me esforçasse um pouquinho mais, eu tinha alcançado. E uma delas era trocar de carro. Eu tenho um carro, um Up, ele está quitado, é 2014. Ah, Para mim, um carro excelente, me serve perfeitamente, não tenho nenhuma reclamação do carro, econômico, bom motor, manutenção barata. Mas nós temos um filho, eu e minha esposa, né? e o carro ficou apertado com o filho, e nós estamos grávidos de outro filho agora vai chegar um outro menino, e aí o carro já não tem um porta-mala para comportar coisas para dois meninos e, e carrinho de bebê, e mais duas cadeirinhas de bebê, então, urge uma necessidade, não é de ter o carrão, né recebo o carrão, quero o carrão, mas, o vezes, tem um carro um pouco maior. Ano passado, eu botei isso como meta, mas eu, em momento algum, saí do meu lugar para ir numa concessionária. Em momento algum, eu abri um site no meu celular para ver preço de carro. Ué, como é que vai acontecer? Vai cair do céu? Alguém vai chegar e falar assim, ó, oh, Deus falou para mim que tu botou uma meta, toma um carro. Pode fazer, pode, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E eu não fiz nada. Chegou em dezembro o meu cunhado. Passou o ano todo, eu esqueci dessa meta. Chegou no, em dezembro o meu cunhado, trocou de carro. E eu fui perguntar para ele como é que ele tinha feito a negociação porque eu nunca estava entendendo como é que vender o carro na alta, comprar carro na alta, está tudo muito caro, material está muito caro, e ele é um homem de negócios, e ele começou a me explicar, é, preciso de dinheiro para fazer um investimento na minha empresa, então eu já peguei o dinheiro, estou comprando aqui, o juro já está... É, ele explicando, eu fiquei assim, fingindo, estava entendendo. Uh -huh, entendi. Tá. Aí depois tive que fazer outra, outra pergunta para ele, para tentar entender melhor. E aí, ele falou assim, você devia vender o teu carro. O teu carro está muito bem avaliado. Tu vende o teu carro agora, tu pega um outro não sei o que papapá, Se tu pegar acima de 2018 Tu já está vindo no carro 2013, 2014 Para o carro 2018, é muito melhor Aí eu falei, que papo de maluco trocar. De, não tem condição nenhuma de trocar de carro Aí cheguei em casa e falei para Lorena Minha esposa, amor, é mole, o, o Wesley está botando maior pressão para a gente trocar de carro Quer que eu vá não sei aonde para olhar isso Para olhar o carro, para não sei o que Eu vou trocar de carro Aí a Lorena falou assim ó, é, Não era uma das nossas metas desse ano Pode ser que Deus esteja usando ele para despertar a gente para fazer isso. Na hora eu... Aí que eu me lembrei que era uma meta do ano. Eu falei, caramba, é verdade. Aí, segunda quinzena de dezembro, aí que pela primeira vez no ano eu abri site, comecei a pesquisar preso. tudo muito inalcançável para mim. E aí chegou quarta-feira agora, passou o ano, não trocamos de carro. Então, passou o ano, iniciou o ano... Eu fiquei mais avivado com essa ideia. Quero trocar de carro, quero trocar de carro, mas assim, ainda sem muito movimento. Eu sei a minha realidade. Eu sei o que eu vivo, eu conheço a minha realidade. Então, ah, chegou na quarta-feira, eu estava num ambiente, o doutor também estava. O doutor Haroldo tem um genro que, que lida muito com negociação de carro, compra carro, aluga para Uber. Então está sempre nessa negociação. Eu perguntei para ele, Júnior, como é que faz, como é que faz cara? Eu ele estou pensando em trocar de carro. Aí o Júnior começou a me dar as dicas dele de profissional que trabalha com isso e tudo mais, e o doutor outro só ficou ali ouvindo, né? Falou, pastor Diel, vai lá na, na Toyota, vai na Toyota, dá uma olhada na Toyota. Eu estava pensando no, no Fusquinha, né? Vai dar uma olhada na Toyota, na Toyota, não, porque tem a mulher da Toyota. Hein? Falei, tá bom, doutor Outro, vamos morar, né? Mas não, não levei muita fé. O que acontece, irmão? Vocês vão entender o que eu vou falar. Eu não estou com o carro da Toyota, não. O testemunho ainda não está esse. Aleluia! Tá aqui a chave do carro. Não, eu continuo com o meu up. Nada mudou, né? O pessoal está esperando já. Meu Deus, Ele está com a Hilux aqui. Eu vou entrar com a Hilux aqui para mostrar para vocês. Não, não é não. Eu continuo no up. Mas você vai entender. Doutor Haroldo foi e me ligou ontem. Eu estava ouvindo o senhor falar lá na, na... Você quer trocar de carro? Vai lá na Toyota. Fala com a vendedora tal. Eu falei, doutor Haroldo, se eu fosse assumir uma parcela hoje de algum carro, eu não consigo pagar mais do que 600 reais. Eu não consigo. Hoje, nas minhas condições financeiras. Que, onde na Toyota? Ele falou, falou pastor Adião, vai lá. Vai lá. Ué. Aí eu falei para ele assim: ó. Falei para ele: sonhadores ajudam outros sonhadores a sonhar, né? Ele é! Vai lá sonhar! Irmão, cheguei lá, sentei, a menor parcela que a gente conseguiu chegar, 1.700 e alguma coisa. Mas eu saí dali sonhando. Você está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Eu não saí dali com o carro. Eu não estou com a chave do carro aqui para dar o testemunho, irmão, está aqui. Não, não, mas eu estou sonhando. Eu já estou animado a ir em outras concessionárias. Eu já estou animado a correr atrás para ver um não sei o quê. Eu já estou animado a mover e fazer acontecer algo que eu tinha colocado como objetivo, mas eu tinha esquecido e escanteado. Ouse sonhar. É a casa. É a promoção. É o carro. É a viagem. O que, que é? Ouse sonhar. Porque o nosso Deus realiza sonhos. E o que eu quero dizer para vocês É que na minha esfera humana Nada mudou mas algo dentro de mim mudou, irmãos. E eu percebo isso, eu percebo que eu estou diferente. Que há um ânimo em mim agora para que isso aconteça. E eu vou te dizer, vai acontecer. Em breve eu vou estar tá chegando aqui com o meu carro novo. Ainda que não seja Hilux, mas vai ser um carro novo. Ainda que não seja zero, vai ser bem mais novo do que o meu. Vai ser melhor do que o meu. E eu vou alcançar um objetivo que eu coloquei. Qual é o seu sonho? Talvez esteja esquecido. Qual é o seu sonho? Que talvez esteja guardado. Quer aprender a surfar? Temos um professor de surf na igreja. Quer aprender a cozinhar? Temos umas chefes de cozinha aqui. Quer aprender a pregar? quer, é. quero fazer uma viagem, tirou o passaporte, quero ter meu carro, Tem habilitação, ouse sonhar, comece a caminhar em direção aos seus sonhos, irmão eu sei que eu, se eu vou conquistar esse carro, eu sei que eu vou querer trocar lá na frente, não é assim, ah cheguei agora, poxa, daqui a 20 anos agora eu estou pensando em trocar, não, eu sei que isso, ou seja, isso é superfluo. Mas na minha realidade é uma conquista que eu quero ter. O momento que eu vivo é uma conquista que eu quero ter. No momento que você está vivendo, qual é a conquista que você quer ter? É o que é que você quer alcançar nesse ano? O que é que você quer alcançar no primeiro semestre? O que é que você quer alcançar até dezembro? O que é? Fala, compartilha, corre atrás. Eu estou aqui tentando ser um sonhador ajudando sonhadores a sonhar. Mas eu já tive uma fase da minha vida, eu já tive uma fase da minha vida, e eu encerro dizendo isso. Que as pessoas me perguntavam, qual é o seu sonho? E eu falava achando que era virtude, tá? Não, eu não tenho nenhum sonho, aquilo que Deus tem para mim é o que eu quero. Idiota! Que idiotice, a Bíblia fala assim, ó. a Bíblia diz, Deus diz, pede-me que te darei as nações por herança, a Bíblia diz, olha, onde colocares a planta dos teus pés, eu te darei, sabe que a gente não recebe? Que a gente fala assim, a gente chega, bota a planta do pé e fala assim, ah, ah se eu pudesse, ah, se o meu dinheiro desse. Ah, se eu estivesse naquele trabalho. Ah, se aquele meu vídeo viralizasse. Ah, se eu tivesse conseguido. Irmãos, eu cheguei na concessionária ontem e a mulher falou assim: quanto é que vocês podem pagar? Eu falei: eu nem sei quanto, eu não queria falar 600 para não, não rachar muito a cara. Falei, ó, oh, querido, eu vim aqui só para saber a realidade. Eu nem sei, nem fiz as contas ainda, para saber quanto eu posso pagar exatamente. Eu quero saber qual é a realidade, para eu começar a sonhar a partir daí. Gente, foi tão legal ver a Lorena entrando no carro, sentando no carro. Gostei desse aqui. falei, oh, vai, 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 vai gostando, vai gostando, vai gostando. E a gente estava no carro de entrada, que é o Iares. É muito para Deus fazer? A gente tem a, 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 a. Irmãos, a gente tem a estupidez de pensar assim. Ai não, vou pedir isso para Deus, é muito caro. É como, como se Deus fizesse conta. Ai, 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 eu estou endividado que eu sou o Papai Noel, eu comprei muito presente no Natal. Agora eu não sei. Irmãos, a Bíblia fala que. Deus, o nosso Deus, é dono do ouro e da prata. Ele tem recursos inesgotáveis. A Bíblia fala que Deus tira de todos aqueles que o desonram para abençoar aqueles que o honram. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Não é teologia da prosperidade, é a palavra de Deus. Eu tenho que tomar posse. Eu tenho que acreditar. E eu tenho que colocar em prática. É difícil? É difícil. Mas enquanto eu olho para a dificuldade e não avanço, tem outros que estão olhando para a dificuldade e estão conquistando. Ouvi uma frase uma vez, gosto muito dessa frase. Não existe derrota, o que existe é desistência. Porque para quem não desiste, a derrota é degrau, a derrota é experiência. A derrota é processo. A derrota é etapa. Mas para quem não desiste, a derrota vai ficar pelo caminho até alcançar. Não existe derrota. Existe quem desiste. Não desista dos seus sonhos. Quer morar no recreio? Você quer morar mais perto da praia? Você quer... O que é que você quer? Eu encerro mencionando, não sei a referência desse texto, mas a Bíblia diz assim, olha, aquele que não poupou. Eu preciso achar esse texto, calma aí, que eu, graças a Deus a gente tem um recurso hoje na mão. Calma aí, ó, aquele que não poupou. Olha o que diz aqui, Romanos 832 Coloca na tela, por favor. Romanos 832 32, Caíli. Olha o que diz esse texto, irmãos. Vamos ler de voz alta todos juntos? Se ele... Vamos ler junto em voz alta, em nome de Jesus. um, dois, três e já. Se ele... O pai deu o filho. Não vai me dar um carro? O pai deu o único filho, não vai realizar o meu sonho? Aquele que não poupou o seu filho, seu próprio filho, seu filho amado, seu filho único, aquele que não poupou para me dar, não vai me dar todas as outras coisas? ah, o nosso Deus realiza sonhos. Você pode dizer isso, meu Deus, realiza sonhos. Você pode dizer isso com mais convicção, meu Deus, realiza sonhos. Pode dizer mais uma vez, o meu, você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e dizer com fé. Digo, meu Deus, realiza sonhos. Você está acreditando nisso? Não é mantra não, é palavra de Deus. E você viverá sonhos não apenas sonhados, mas sonhos vividos. Sonhos realizados. É vontade de Deus. Irmãos, é vontade de Deus que essa igreja cresça. Ah, te falar, se Deus quiser, Deus quer. Eu que tenho que pregar, você que tem que convidar os outros. Ouvi um amém, mas amém. Mas Deus vai fazer, Pessoal, pessoa está impactada. Estou impactado com a palavra Vamos colocar de pé em nome de Jesus Nós cantamos hoje o meu milagre vai chegar O seu milagre chegou nessa noite já Recebe essa palavra como uma semente Fala opa, eu estou plantando essa semente no meu coração E o meu milagre vai chegar Não, ele já chegou nessa hora Como nós acabamos cantando Me dá vitória nessa Você deseja? Você crê que o Deus de promessa não é homem para mentir, você crê nisso? Você crê que você pode enfrentar o que for? Ele luta por você, você crê nisso? Então nós vamos agora, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor qual é o seu sonho. Eu falei tem que pagar o IPVA também, não é só dar o carro não aqui. O que é que você quer? Peça. Fale. Compartilhe. Tem gente aqui tendo sonhos gerados nessa noite no coração? Deus está lembrando vocês aqui de sonhos nessa noite? Tem alguém aqui, alguém aqui lembrando de sonhos que, que estavam adormecidos? Tem alguém aqui lembrando? Tem alguém? Deus vai realizar esse sonho em nome de Jesus. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra Despede-nos desse lugar, mas não da tua presença Leva-nos, Senhor, em proteção Assim, Pai, como nós chegamos, nós não estamos saindo Estamos sendo melhores E nós te celebramos Obrigado pelos sonhos, Senhor, reavivados Obrigado pelas lembranças, Senhor Das promessas que o Senhor um dia nos fez, Senhor E agora nos permita viver a concretização A conquista de cada uma delas, Senhor Senhor, é dessa forma que eu apresento a vida dos meus irmãos, é dessa forma que eu apresento cada um deles, Senhor, dizendo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que esta paz de Jesus Cristo, paz maravilhosa, guarde o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. E que Ele, o Senhor, guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Todos digam, Deus abençoe a sua vida. Aleluia!